0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Essentiel Académie, Académie, Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. La langue la plus parlée dans le monde méritait bien d'avoir sa journée. Ce jeudi 20 avril, c'est la journée mondiale du chinois. Oui, l'occasion de découvrir d'un peu plus près cette langue singulière, mais aussi de partir à la découverte de la Chine méconnue. Paysages, nourriture, invention et tradition, au-delà des clichés, il y a beaucoup plus à découvrir sur la Chine que vous ne le pensez. Rouleau de printemps, Mulan. Par de l'empereur, un mal de ch doit servir dans l'armée impériale. Mao, Pékin Express. On y va. Préparez-vous à l'imprévisible. Bienvenue dans Pékin Express. Made in China, Rick Antone, coronavirus. A tort ou à Terwa raison, les raccourcis sur la Chine sont ultra nombreux. Et vous, que connaissez-vous de l'Empire du Milieu On vous a posé la question. On écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. J'ai eu la chance d'aller voir la Grande Muraille de Chine. C'est vraiment à faire. C'est un peu périlleux pour y accéder mais c'est vraiment très très beau et les montagnes jaunes aussi. Magnifique paysage. C'est assez amusant parce qu'en tant que touriste on a pris les escaliers. Il y a énormément de marches et tous les locaux prennent le téléphérique parce que c'est beaucoup plus facile. Et du coup, voilà, dormir là-haut et faire le lever de soleil sur les montagnes jaunes, je conseille, c'est vraiment magnifique. Euh, je dirais le canard laqué, oui, mais par contre en Chine, il est très très gras. <rire> en termes de paysage, bon, c'est vrai qu'on pense à la grande muraille de Chine, aux pagodes, euh, au palais d'été, à la cité interdite, à ce genre de choses. Et euh, bah, à, toute la, à tout le côté patrimonial et tout le côté très moderne aussi, avec les centres d'affaires des grandes villes, et euh, ce genre de choses. Euh, après, en termes de tradition, bah, évidemment, le nouvel an. Moi, en parlant de Chine, je penserais à l'art de la guerre, de Sun Tzu. Alors là, ce qui me vient, c'est le fort euh, impact de Mao et le communisme en Chine. Alors euh, moi, la Chine, ça me fait penser aux cerisiers, déjà, euh, les fleurs euh, roses qui volent partout. Euh, ça me fait penser aussi euh, à la poudre à canon qu'ils ont inventée. Il y a aussi euh, la surveillance de masse par exemple, la surpopulation, qui sont super nombreux quand même. Après il y a aussi aux avancées technologiques, à la surconsommation aussi, qui produisent un maximum de nouveaux produits tout le temps quoi. Et je sais que la Chine a été un des inventeurs euh, de, du feu d'artifice euh, il y a pas mal de temps. Alors en monument célèbre, euh, je vois en premier la cité interdite. Et la grande muraille de Chine. <rire> Merci à tous pour vos réponses. Mag, tous les 20 avril, la langue chinoise est à l'honneur. Et oui Julie, c'est en 2010 que les Nations Unies ont officiellement défini le 20 avril comme journée mondiale de la langue chinoise. Une date qui correspond à Gaillou, l'une des 24 périodes du calendrier chinois. Gaillou traduisait « pluie de céréales » et célébré en Chine en l'honneur de Changji, l'inventeur supposé des caractères chinois. Le mythe veut qu'au moment de l'invention de cette écriture, les divinités aient pleuré et qu'il se soit mis à pleuvoir des céréales. Le 20 avril, c'est donc l'occasion de mettre en valeur la beauté et la richesse culturelle de la langue chinoise. Excusez-moi, mais tout ça, pour moi, c'est du chinois. Et oui, c'est du chinois. Cette expression bien française n'existe pas par hasard. Déjà, il n'y a pas une seule langue chinoise, mais pas moins de sept grandes langues, sans compter tous les dialectes régionaux. Le mandarin étant la langue la plus répandue. Ensuite, c'est une langue sans alphabet. Le chinois s'écrit avec des sinogrammes, c'est-à-dire des pictogrammes seuls ou composés, qu'il faut mémoriser. Des traits qui ont très souvent une explication. Ainsi, le caractère racine est noté comme un trait à la base du caractère arbre, là où se trouvent les racines. Alors que le trait au-dessus note plutôt la cime de l'arbre. Enfin, le chinois est une langue à ton. Elle en possède 4 au total. Si tu ne prononces pas bien... Personne ne te comprendra. Tout cela fait que le chinois est considéré par l'UNESCO comme la langue la plus difficile à apprendre. Pour autant, Mag, l'apprentissage du chinois est en plein essor. Oui, si l'anglais reste la langue des affaires et des relations internationales, le chinois s'impose de plus en plus avec la montée économique et culturelle de la Chine. Dans le monde, un locuteur sur six parle le mandarin. Il y a bien sûr ceux dont le chinois est la langue maternelle, mais désormais, partout dans le monde, étudiants et professionnels choisissent de se former au Japon, le nombre d'étudiants est en plein boom, comme en France, où après l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien, le chinois est la cinquième langue la plus enseignée. Exigeant soin et régularité dans le travail, l'étude du chinois permet de développer la mémoire visuelle et auditive, mais aussi gestuelle. Son esthétique singulière, magnifiée par la calligraphie au pinceau, fait assurément du chinois l'une des plus belles langues au monde. Essentiel Académie, Julie et Mag. En Chine, coach, la nourriture occupe une place importante les familles se retrouvent souvent autour de bons petits plats et la convivialité est de mise. Effectivement Julie, il y a de la convivialité dans la cuisine chinoise. À table, pas de plats individuels, mais des plats communs extrêmement variés où chacun se sert à sa guise. Texture, odeur, c'est un festin pour les papilles et un véritable voyage culinaire selon les régions. Plats relevés dans le Sichuan, cuisine raffinée dans la région de Canton ou encore goût très prononcé autour de Pékin. En tout cas, la cuisine chinoise est considérée comme l'une des plus saines, équilibrées et raffinées au monde. Certaines périodes de l'année sont l'occasion de mettre les petits plats dans les grands. En Chine, le repas le plus important de l'année est le dîner des retrouvailles qui a lieu le soir du réveillon du nouvel an chinois. Les familles chinoises se réunissent pour cuisiner ensemble et réaliser un grand banquet. Oubliez donc les 3 ou 4 plats servis d'ordinaire pour le réveillon, on sert une dizaine de plats en même temps à table et on partage. La plupart de ces plats sont cuisinés car ils sont supposés porter chance pour l'année à venir. On sert par exemple des jiaoze, raviolis chinois en forme de lingots d'or, symbole de prospérité. On se souhaite l'abondance avec du poisson blanchi cuit à la vapeur ou braisé. On mange aussi des nouilles très longues pour espérer vivre longtemps. Et puis on déguste des nian gao, mmh. des gâteaux de riz permettant de souhaiter aux autres une réussite totale. Magon continue le voyage, cette fois-ci pour découvrir des paysages hors des sentiers battus. En effet, Julie, on connaît tous la grande muraille de Chine, la cité interdite ou encore la baie de Shanghai. Mais l'empire du milieu abrite un nombre incroyable de paysages extraordinaires et uniques, davantage méconnus. Direction Pianchi, véritable paradis pour les photographes avec sa mer spectaculaire. Dès que l'automne arrive, la Zuda, une herbe marine passe du vert au rouge, la plage se recouvre alors d'un majestueux tapis de velours pourpre. Autre paysage flamboyant, c'est celui des terres rouges de la vallée de Loxia. Exposé au climat chaud et humide, le fer subit dans le sol une oxydation pour former de l'oxyde de fer, qui est naturellement de couleur rouge. C'est au printemps, quand on laboure les terres, que le rouge apparaît. Les vastes cultures en terrasse prennent alors des allures de mosaïque aux couleurs vives et somptueuses. Dans le parc géologique de Jianggué-Dancha, ce sont cette fois-ci les rochers qui sont colorés. Sous leurs airs de mille feuilles géants, ces reliefs naturels semblent peints à la gouache, ce qui leur vaut le surnom de montagne arc-en-ciel. Enfin, dans la province du Sichuan, se trouve une merveille exceptionnelle, la vallée de Djuzeigou, cette réserve aux paysages féeriques est prisée pour ses cascades, bassins et lacs aux eaux limpides, turquoises, vertes et même violettes mais aussi pour ses terrasses de calcaire et ses grottes. Une réserve de toute beauté, empreinte de légende pour les Chinois et les Tibétains. Autant d'espaces saisissants au cœur de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Essentiel Académie, Julie et Mag. Fête, nourriture, paysage. On l'a vu, coach, la Chine est pleine de ressources. Et ça ne s'arrête pas là, puisque dans le domaine des découvertes, on lui doit beaucoup. Oui Julie, parmi les inventions les plus incroyables, on pense surtout aux papiers au papier dont l'origine remonte au 2e siècle avant Jésus-Christ. On se servait de plantes comme le chanvre pour fabriquer des fines feuilles de papier. Et si je vous dis invention de l'imprimerie, vous me direz Gutenberg et vous auriez raison, mais seulement pour ce qui concerne l'Occident, car c'est en Chine que l'imprimerie est née. À partir du 9e siècle, des milliers de livres sont imprimés en Chine, des textes sacrés aux biographies en passant par les calendriers. Cette invention va par la suite permettre, au Moyen-Âge, de créer et d'éditer le papier monnaie, des billets qui évitent les lourdes et encombrantes pièces de cuivre lors des grosses transactions commerciales. Sinon, c'est aux Chinois que l'on doit l'invention de la poudre à canon. À la base, les alchimistes cherchaient la formule de l'élixir de vie, qu'ils n'ont jamais trouvé. bien sûr. Finalement, au gré de leurs nombreuses recherches, ils créent la poudre noire en mélangeant du charbon, de la salpêtre et du soufre elle sera utilisée dès l'an 670 à des fins militaires mais aussi Artistique. Enfin, plus insolite, la Chine est à l'origine d'inventions moins soupçonnées, telles que le football. Kung-Fu devrait t'aider à bien jouer au football. Le kung fu est un atout au football. C'est pas du football ça Je veux jouer au football La FIFA reconnaît qu'il est apparu en Chine sous le nom de chiu vers 2500 avant Jésus-Christ. La laque, utilisée pour faire briller toutes sortes de vaisselles, armures, coffrets et même certains cercueils. Ou encore le vernis à ongles, déjà utilisé aux environs de 3000 avant Jésus-Christ. Et puisque tu parles du vernis à ongles, Mag, on ignore souvent que la Chine antique a apporté sa contribution au secteur de la beauté. Effectivement, Julie, accessoires de cheveux, maquillage, layering. Dans la Chine, l'esthétique a une grande importance. Selon les dynasties, les critères évoluent. Alors que sous les Tang, les femmes sont assez robustes avec des joues rondes. Sous les kings, elles sont plutôt très maigres avec la peau très blanche. C'est dans ce contexte de quête de beauté que naît au Xe siècle la coutume des pieds bandés. Objectif, atteindre une longueur de pied de 7,5 cm, le lotus d'or, ce qui donne lieu à une véritable torture. Les doigts de pied sont repliés vers la voûte plantaire et le tout est maintenu par des bandages et par le port de chaussures pointues. Pendant plus d'un millénaire, cette pratique se perpétue. Il faut attendre 1912 pour que le gouvernement de la République de Chine interdise le bandage des pieds. La pratique est cependant tellement ancrée dans la coutume qu'il faut envoyer des inspecteurs dans les provinces pour faire appliquer la loi, parmi eux, Gladys Delward. Un nom qui ne sonne pas très chinois, Mag, non En effet, Julie, Gladys n'est pas chinoise, mais anglaise de naissance Toutefois, son parcours et son engagement extraordinaire vont lui permettre de devenir une figure aimée et respectée encore aujourd'hui des Chinois. Elle, qu'on avait jugée trop vieille pour apprendre la langue, finira par parler cinq dialectes différents, dont le chinois mandarin. Devenue citoyenne de la République de Chine, Gladys Hayward possède même un nom local, Awe 2, ce qui signifie femme vertueuse. Mais revenons au début de cette formidable histoire. Née en 1902, Gladys Hayward est une simple servante qui quitte l'école à 14 ans et qui après être devenue chrétienne est convaincue que Dieu l'appelle à servir en Chine. Comme toutes ses candidatures pour partir comme missionnaire sont refusées, elle décide d'économiser pièce après pièce pour finalement entreprendre seule en octobre 1932 un voyage plein de dangers. Arrivée à Yongcheng, Gladys rejoint une missionnaire avec laquelle elle fonde une auberge Là, les deux femmes peuvent offrir l'hospitalité mais aussi partager des récits bibliques avec ceux qui s'arrêtent pour un moment de repos. Contre toute attente, Gladys devient une femme d'influence à qui les mandarins, gouvernants locaux, confient des missions de grande importance. C'est ainsi qu'elle va notamment œuvrer pour mettre fin à la tradition des bandages des pieds. Grâce à ce rôle, Gladys va pouvoir voyager librement dans la région et partager l'Évangile avec des personnes dans les zones les plus reculées. Et son œuvre ne s'arrête pas là, elle va répandre largement des bibles dans toutes les contrées qu'elle va visiter, viendra en aide aux victimes de la guerre sino-japonaise, parviendra à faire connaître les l'évangile jusqu'aux frontières du Tibet, prendra en charge des centaines d'orphelins et conduira à Jésus des milliers de personnes, citoyens ordinaires comme personnes de haut rang. Difficile de rentrer dans tous les détails, mais le parcours de Gladys Elward est tellement hors du commun qu'Hollywood s'en empare en 1959 dans le film « L'auberge du sixième bonheur » avec dans le rôle principal l'actrice oscarisée Ingrid Bergman. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voyage en Chine Abandonner cette idée ridicule d'adolescente. » Mais je peux être utile là-bas. Utile Comment le feriez-vous Vous, vous n'êtes ni infirmière, ni assistante sociale. Vous n'êtes même pas... Mais je voudrais être missionnaire. Missionnaire, vous Suivez mon conseil. Restez ici, ma fille, et continuez à stiquer les meubles. Ce sera plus utile. Non, je ne veux pas. Peu importe pour quelle raison, je sens que Dieu veut que je parte pour la Chine. Ce qui importe surtout, c'est que je le sens, et parce que je le sens, j'irai. Détermination, courage, persévérance, obéissance et confiance en Dieu, la foi de Gladys Hayward a littéralement déplacé des montagnes et elle reste encore aujourd'hui un modèle pour les nouvelles générations. Le parcours incroyable de cette missionnaire témoigne du Dieu extraordinaire qu'elle avait choisi de suivre et de servir. Un Dieu de miracle qui a ouvert la voie à une jeune fille sans qualification, mais qui avait décidé de se rendre disponible et d'obéir à l'appel qu'elle avait reçu. Nous aussi, on vous souhaite de rencontrer ce Dieu vivant et vrai et de vous laisser inspirer par la vie de Gladys Hayward. Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission, on retient 1. Que la langue chinoise a encore de beaux jours devant elle. 2. Que la nourriture chinoise est un véritable festin et ne se limite pas aux nouilles. 3. Qu'avec ses couleurs rouges flamboyants, la plage de Panjenshe vaut vraiment le détour. 4. Que c'est aux chinois qu'on doit l'invention du papier et de l'imprimerie. Enfin, 5. Que la Chine méconnue, c'est aussi l'histoire de Gladys Elward. Un parcours et un engagement qui forcent le respect. Et une foi en Jésus qui nous inspire encore aujourd'hui. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi YouTube, Mag, à la semaine prochaine Oui, à la semaine prochaine Julie, prenez soin de vous. Salut, bye bye On retrouve, retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com